0: Jeder von uns kennt die Situation. Man hat mal was Schlechtes gegessen und liegt dann den ganzen nächsten Tag mit Bauchschmerzen und Magen flach. In meinem Freundeskreis ist das jetzt gerade mehreren gleichzeitig passiert. Und die Spur führt ganz klar zu einer Kantine, in der alle gleichzeitig essen waren. Es kann also sein, dass dort irgendwelche Lebensmittel nicht ganz in Ordnung waren. Der Sache will ich heute mal auf den Grund gehen. Mein Name ist Toni Scheuerlen und ich werde mich in dieser Folge auf die Suche nach Bakterien und Viren machen, die nichts in unserem Essen verloren haben. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Spaghetti Carbonara, Schnitzel mit Pommes und Gemüsepfad. Klingt eigentlich alles richtig lecker und stand so auf dem Speiseplan von besagter Kantine. Irgendwas soll dort mit dem Essen nicht gestimmt haben. Solche Fälle gibt es so oder so ähnlich immer wieder, obwohl Bayerns Lebensmittel grundsätzlich sehr sicher sind. Dafür sorgen bis zu 150.000 Betriebskontrollen und mehr als 50.000 amtliche Lebensmittelproben im Jahr. Was aber in einer Situation mit einer Lebensmittelinfektion passiert und wie Betriebe bei Auffälligkeiten kontrolliert werden. Das verrät mir heute Dr. Ute Messelhäuser vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Hallo Frau Messelhäuser. Hallo. Bakterien müssen ja jetzt generell eigentlich nicht immer schlecht sein im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Ganz im Gegenteil. Können Sie uns da nochmal den Unterschied vielleicht erklären?
1: Ja, es gibt natürlich Bakterien, die man speziell den Lebensmitteln zusetzt. Da spricht man dann von Stadterkulturen oder von Schutzkulturen. Die sind zum Beispiel in der Robust drin, die dann ein besonderes Aroma machen oder aber auch dafür sorgen, dass andere gefährliche Keime nicht hochwachsen. Und dann hat man Erreger, die im Lebensmittel sich vermehren können und da gegebenenfalls auch Toxine, also Giftstoffe bilden können. Und die können dann auch zu Lebensmittelerkrankungen führen.
0: Das heißt, beim Joghurt, da gibt es die guten Bakterien, die da reingehören und wenn man ihn dann vielleicht ein bisschen zu lange draußen stehen lässt, dann kommen die schlechten
1: ja, man muss die schlechten natürlich in irgendeiner Form ins Joghurt auch reinbringen. Das kann zum einen dadurch passieren, dass jemand den Joghurt öffnet und dann eben mit seinen Händen oder durch die Umwelt da Bakterien reinbringt. Es kann aber auch sein bei bestimmten Lebensmitteln, dass hier die Erreger schon enthalten sind. Man spricht dann von zoonose -Erregern. Das sind Erreger, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Und das kann entweder direkt gehen, also wenn man... Tierkontakt hat oder eben auch im Lebensmittelbereich indirekt, wenn man das Lebensmittel verzehrt.
0: In unserem Fall waren wahrscheinlich Bakterien oder Viren im Spiel, die nicht gut für uns Menschen sind. Das haben die Gäste in der Kantine schnell zu spüren bekommen. Wie werden denn die Behörden auf so einen Fall überhaupt aufmerksam oder wohin wenden sich denn Betroffene am besten?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Es kann natürlich sein, dass die Betroffenen zum Arzt gehen und dann der Arzt feststellt, dass mehrere Personen bei ihm aufschlagen, die im gleichen Restaurant gegessen haben oder in der gleichen Kantine. Es kann aber auch sein, dass sich natürlich eine Person beschwert über ein nicht schmeckendes Essen oder dann eben über eine Erkrankung. Die Leute beschweren sich zumeist bei der Behörde vor Ort. Das kann sein das Gesundheitsamt oder die
0: Lebensmittelüberwachung dann müssen natürlich verschiedene Punkte im Vorfeld dann erstmal abgeklärt werden. Dafür gibt es einen Fragekatalog. Welche Fragen stehen denn da so drin? Also
1: die Leute werden befragt, wie lange es gedauert hat, zwischen dem Verzehr von dem Lebensmittel bis dann zur Erkrankung. Das gibt immer so ein bisschen Hinweis, welche Erreger es denn sein könnten, weil es ist ein Unterschied, ob jetzt Erbrechen folgt oder ob Durchfall folgt. Es wird natürlich nach den Lebensmitteln gefragt, die verzehrt worden sind, nach den vielleicht Gemeinschaftseinrichtungen, wo die Leute waren. Also das Gesamte drumherum um die letzten ein, zwei, drei Tage, je nachdem, welchen Erreger man im Verdacht hat. Es gibt auch Erreger, wo man dann eine Woche oder länger abdecken muss. Und wenn man sich dann vorstellt, man wird durch das Gesundheitsamt gefragt, was man vor fünf Tagen gegessen hat, wird die Ermittlung natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Was sind denn so beliebte Erreger, gerade zum Beispiel in einer Kantine? Da haben wir im Prinzip zwei
1: Kategorien. Wir haben einmal die Lebensmittelinfektionserreger. Da nimmt man sehr geringe Mengen auf. Da gehören zum Beispiel die Salmonellen dazu. Und die führen dann nach einem Tag, maximal fünf Tagen, zu Durchfall. Es gibt aber auch Umwelterreger wie zum Beispiel Bacillus cereus oder Staphylococcus aureus. Das sind Erreger, die bilden dann im Lebensmittel Giftstoffe und führen zu Erbrechen. Also das geht dann sehr, sehr schnell nach Verzehr des Lebensmittels. Da rechnen wir meistens mit einer halben Stunde bis maximal sechs Stunden. Also das ist eine Sofortreaktion des Körpers eben auf die Giftstoffe, die da aufgenommen
0: werden. Dann weiß man im Zweifel genau, was es war. Wie oft werden denn dann Kontrollen in Lebensmittelbetrieben durchgeführt? Und wird sowas eigentlich vorher angekündigt? Nein, also
1: prinzipiell sind die Kontrollen in Lebensmittelbetrieben unangekündigt. Wenn jetzt hier, wie zum Beispiel in dem Fall, ein Verdacht besteht, wird, wenn das Ganze beim Gesundheitsamt aufschlägt, die Lebensmittelüberwachung verständigt, die fährt dann vor Ort zu den Betriebszeiten und schaut sich dann die Kantine an, schaut nach der Hygiene, nimmt gegebenenfalls auch Proben mit, lässt die dann untersuchen. Das ist so das Standardvorgehen.
0: Und wer genau kontrolliert dann die Betriebe?
1: Das sind Lebensmittelüberwachungsbeamte. Die sind an den Landratsämtern ansässig oder dann bei den kreisfreien Städten. Wenn die Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten haben und das möchten, können sie auch am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nachfragen. Wir haben auch Kontrolleure aus den unterschiedlichsten Bereichen, Lebensmitteltechnologen, Veterinäre, die dann hier unterstützend tätig werden können.
0: Ja, und wie so eine Kontrolle genau abläuft, das will ich mir jetzt mal genauer anschauen. Normalerweise darf bei so einer Betriebskontrolle man natürlich nicht einfach so dabei sein. Wir stellen deshalb eine Situation für euch in einer Kantine in Erlangen nach. Also auch wenn das jetzt hier nur ein Beispiel ist, wir werden die Betriebskontrolle genauso durchführen, wie es auch in Wirklichkeit passieren würde, richtig? Genau. Gut, dann wollen wir uns mal der Kantine nähern. Was oh, riecht schon gut. Mhm. Also, ich bin jetzt ein bisschen verleitet, auch mal direkt zuzuschlagen, aber nein... Wir haben jetzt hier einen wir Auftrag. Haben einen
1: Auftrag, genau.
0: <lacht> dann gehen wir jetzt einfach mal direkt rein. Wie würde man anfangen? Stellt man sich erstmal mal vor oder ähm, die wissen ja noch nicht Bescheid, dass jetzt jemand kommt?
1: Genau, man würde jetzt erst einmal sich den zuständigen Lebensmittelunternehmer kommen lassen. Also derjenige, der dann auch wirklich verantwortlich ist für die Kantine. Dann würde man sich vorstellen, würde ihm sagen, was man möchte, dass man eben jetzt eine Kontrolle in seiner Kantine durchführen möchte. Und dann würde man ihn auch fragen, wo man sich umziehen kann, weil man normalerweise in eine Kantine mit, gerade wenn man in die Küche geht, mit Hygienekleidung eingeht.
0: Gut, wir gehen jetzt mal hier rein in den Essensbereich. Würde jetzt auf den ersten Blick sagen, hier sieht alles aus, wie es aussehen soll. Was gibt es denn für typische Hygienefallen in so einer Kantine?
1: Ja, als allererstes natürlich die Sauberkeit. Die Sauberkeit von dem Besteck, von den Tellern, könnte man sich anschauen. Gläser stehen hier, auch da würde man jetzt schauen. Dann, wie ist das Buffet hergerichtet? Hier haben wir ein Salatbuffet stehen. Liegen da Zangen zum Herausnehmen, damit nicht jeder jetzt mit den Fingern irgendwo hinlangen muss. Wie ist das mit dem Abräumgeschirr gedacht? Steht das auch etwas weiter weg von den eigentlichen Lebensmitteln?
0: Ich überprüfe mal gerade währenddessen, was so da hier der Fall ist. Also Besteck sieht für mich tibi-tobi aus. Gläser auf den ersten Blick auch sauber. Dann haben wir hier die Salatbar, die steht mal so zwei Meter weit weg von den Geschirrablagestellen.
1: Ja, aber man sieht zum Beispiel bei der Salatbar, dass hier Zangen entsprechend vorgegeben sind, damit die Leute hier mit den Zangen den Salat rausnehmen können. Die Zangen liegen auch nicht komplett Salat, so wie das hin und wieder dann auch mal passiert.
0: Welche Vorkehrungen sollten denn eigentlich noch getroffen werden, damit Lebensmittel und Dinge, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, hygienisch sauber bleiben?
1: Ja, ganz wichtig, auch gerade in der Kantine, die jetzt auch warmes Essen anbietet, ist das Temperaturmanagement. Mhm. Das heißt, Speisen, die warm abgegeben werden, müssen natürlich auch warm gehalten werden. Man sagt immer, man muss entweder über 65 Grad warm halten bei den warmen Speisen oder unter 10 Grad abkühlen. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall beim Salat oder bei anderen Speisen, die jetzt kalt angeboten werden.
0: Das heißt, man nimmt dann auch einen Thermometer mit?
1: Ja, also das wäre auch die Standardausrüstung, dass man hier überprüfen kann, wie sieht es denn mit den Temperaturen aus.
0: Gibt es was, worauf man als Kontrolleur oder Kontrolleurin ganz besonders achtet? Das ist im
1: Prinzip der erste Eindruck, wenn man so einen Betrieb betritt. Wenn man eine gewisse Erfahrung hat, sieht man natürlich sofort das eine oder andere, was vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist. Und wir sagen häufig auch so ein bisschen das Bauchgefühl, der erste Eindruck von so einem Betrieb. Und wie ist das Bauchgefühl hier? Das Bauchgefühl ist gut. Sieht eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich würde jetzt nicht erwarten, wenn man jetzt weiter nach hinten geht, dass man hier jetzt ganz grobe Hygienemängel vorfindet.
0: Kann man eigentlich sagen, dass es schwieriger ist, je mehr Speisen angeboten werden oder je größer die Kantine ist?
1: Das kommt immer darauf an, die Kantine muss dann natürlich auch anders dimensioniert sein. Prinzipiell kommt es darauf an, wie viel Platz hat man für die Speisenzubereitung, wie sind die Leute geschult. Und wie können sie auch dann mit dem Platz umgehen?
0: Jetzt ist der erste Blick das eine, aber es müssen ja auch Proben genommen werden. Wie genau läuft das ab?
1: Also da würde man sich jetzt daran orientieren, was in der Beschwerde zum Beispiel vorgegeben worden ist. Man würde schauen, gibt es noch sogenannte Rückstellproben? Das heißt, Aha. es kann sein, es ist nicht gesetzlich verpflichtend, aber es kann sein, dass der Lebensmittelunternehmer zu seiner eigenen Sicherheit von den Lebensmitteln, die er anbietet, Rückstellproben zurückstellt, die tiefgefriert, dass man die dann untersuchen kann.
0: Ach tatsächlich, das heißt, aus quasi Selbstschutz wird im Kühlschrank oder in der Tiefkühltruhe noch mal was aufbewahrt. Wie lange ungefähr?
1: Also wir empfehlen, wenn ein Lebensmittelunternehmer das tut, dass er das mindestens eine Woche, besser sogar 14 Tage, wenn er es tiefgefriert, aufbewahrt. Weil man muss ja immer die Inkubationszeit, also die Zeit berechnen, von dem Verzehr der Speisen bis dann die Erkrankung auftritt. Wenn wir jetzt an Salmonellen denken, wo das bis zu fünf Tagen dauern kann, dann lohnt es sich ja für ihn nicht, wenn er dann die Speisen aufbewahrt und nach fünf Tagen entsorgt und dann vielleicht nach sieben Tagen erfährt von einem Arzt, es ist irgendetwas vorgekommen.
0: Und wie viele machen das wirklich?
1: Also die größeren Kantinen machen das im Regelfall alle. Wie gesagt, ist es ein reiner Selbstschutz auch, wir können ihnen das gesetzlich nicht vorschreiben, aber die meisten machen das wirklich selbst.
0: Gibt es eigentlich auch Stichproben, die einfach so willkürlich durchgeführt werden oder ist das schon auch immer basierend auf einem Hinweis?
1: Nein, also es ist so, dass die Betriebe, die Lebensmittelbetriebe in bestimmte Risikokategorien eingeteilt werden, je nachdem was sie eben anbieten, wie viele Leute verpflegt werden, wenn wir jetzt im Bereich der Kantinen bleiben. Und dann haben die eine gewisse Kontrollfrequenz. Das heißt, die Lebensmittelüberwachung wird im Regelfall vielleicht einmal im Jahr, vielleicht alle halbe Jahr oder alle Vierteljahr in diesem Betrieb unangekündigt eine Routinekontrolle durchführen. Und hinzu kommen dann natürlich die Kontrollen, die man anlassbezogen macht.
0: Jetzt hat man vielleicht eine Probe genommen. Was genau passiert denn nach der Kontrolle mit der Probe?
1: Die Probe wird dann gut gekühlt und wird ins Labor gebracht. Wir haben hier zwei mikrobiologische Labors, eins für Südbayern, eins für Nordbayern an den Standorten in Erlangen und in Oberschleißheim. Und die werden dort dann, man sagt, mikrobiologisch untersucht. Das ist die Untersuchung auf Bakterien und auf Viren.
0: Ich muss sagen, je länger wir hier stehen, desto mehr kriege ich Hunger und vor allem jetzt, wenn man hier so vor dieser Salatbar steht, ich muss mich zusammenreißen, mir nicht direkt auch schon mal einen Teller zu nehmen. Gibt es für mich als Besucherin aber, ohne dass ich mich jetzt hier vom Essen ablenken lasse, bestimmte Red Flags oder Dinge, auf die ich selber achten kann, wenn ich in die Kantine gehe?
1: Ja, im Prinzip kann der Verbraucher auf das Gleiche achten, was wir jetzt bei der Kontrolle auch durchgeführt haben, auf die Sauberkeit, auf die Anrichtung, vielleicht auch mal auf die Kühlung, also das fällt ja durchaus auch auf, wenn man sich dann den Salat nimmt und er ist äh, 20 Grad warm, dann merkt man das ja als Verbraucher auch. Oder aber, wenn man das Essen serviert bekommt, ausgegeben bekommt und es ist eiskalt, das sind dann auch so Punkte, wo man als Verbraucher selber drauf schauen kann.
0: Was würde man jetzt in der Küche genau kontrollieren?
1: In der Küche würde man durchgehen, vom Herd über die Kühleinrichtungen, sich auch hier die Hygiene anschauen. Man würde sich die Spülküche anschauen, auch das ist immer ein Punkt. Also wir haben normalerweise in so einer Kantine eine Spülküche, wo das Geschirr vom Verbraucher gespült wird, aber auch eine Spülküche, wo das Geschirr aus der Küche gespült wird. Wie da dann das Geschirr aus der Spülmaschine kommt, ist es sauber, ist es auch trocken, ist es entsprechend heiß und wie gesagt, Kühlräume, Tiefkühlräume, da würde man die Temperaturen überprüfen und dann würde man sicherlich auch eine Zeit lang mal den Leuten bei ihrer Arbeit zuschauen, wie die insgesamt mit den Lebensmitteln umgehen.
0: Merkt man da als Kontrolleurin, wie die Menschen sich plötzlich ganz doll zusammenreißen?
1: Ja, das merkt man sicherlich schon und man merkt aber auch andersherum, dass dann natürlich Fehler passieren, die in der normalen Routine so sicherlich nicht passieren würden, weil die Leute einfach dann auch nervös werden.
0: Na klar. Wie lange dauert es denn in der Regel nach so einer Betriebskontrolle, bis die Ergebnisse dann da sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich, auf welche Erreger man untersucht. Das kann sein zwischen zwei Tagen und fünf Tagen, dass man dann ein Ergebnis bekommt.
0: Mal angenommen, wir würden jetzt hier, obwohl wirklich alles sehr schicki aussieht, vielleicht einen gesundheitsgefährdeten Keim finden oder die Experten im Labor würden den finden. Welche Maßnahmen werden denn dann eingeleitet?
1: Dann würde man sich erst mal anschauen, was für einen Erreger man gefunden hat. Man würde Ursachenforschung betreiben. Wie ist der Erreger dann wirklich in das Lebensmittel gekommen? War es vielleicht aufgrund mangelhafter Hygiene ein Ausscheider im Betrieb? Das können wir gerade bei den Zoonoserregern wie Salmonellen auch haben, dass eine Person, ohne dass sie Symptome entwickelt, die Erreger ausscheidet und dann aufs Essen überträgt. Das sind dann die Dinge, die prüft man ab. Und dann würde gegebenenfalls die Person aus dem Betrieb herausgenommen werden. Wenn es jetzt mangelhafte Hygiene war, würde man anstreben, die Hygiene zu verbessern. Und je nachdem, wie es dann in Anführungsstrichen mit der Schuld auch steht, würde es dann eine entsprechende Strafe auch geben. Auch das kann passieren.
0: Wie müssen wir uns dann den Austausch mit den Betrieben in solchen Situationen vorstellen?
1: Es kommt auch ganz auf den Betrieb drauf an. Wenn der Betrieb hier zugänglich ist, dann wird das auch ein sehr freundliches, gemeinsames Miteinander sein, auch eine gemeinsame Ursachenforschung. Man wird den Betrieb das Ergebnis mitteilen, wird auch nachfragen, ob er sich erklären kann, wie es zu diesem Ergebnis kommt. Und dann wird man gemeinsam auch schauen, wie man die Ursache dafür abstellen kann.
0: Gibt es denn eine Betriebskontrolle, bei der du dabei warst, die vielleicht ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Also in Erinnerung bleiben einem auch die Betriebskontrollen, die besonders gut waren, wo man einfach in einen Betrieb reinkommt, und überhaupt nicht erwartet, dass die Leute hier so gut arbeiten können, weil halt eben Platzprobleme bestehen, weil man auf kleinstem Raum hier kochen muss und gleichzeitig vielleicht auch spülen muss. Und wo die Leute mit sehr viel Engagement das wirklich ganz, ganz gut auch hinkriegen. Sowas bleibt einem schon auch in Erinnerung.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte, auch wenn sehr das gerne. Jetzt keine offizielle Kontrolle war. Aber ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in einer Kantine bin, weiß ich schon mal ganz genau, worauf ich achten muss. Und jetzt muss natürlich der ultimative Test herhalten, der Geschmackstest. Und den werde ich jetzt mal machen.
1: Also ich glaube, das kann man hier sehr, sehr gut auch tun.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Ja, und... Auch wenn wir nicht bei einer echten Betriebskontrolle mit dabei sein konnten, war es ziemlich interessant zu erfahren, wie die Gesundheitsbehörden bei uns in Bayern arbeiten, wenn es, wie in unserem Beispiel, den Verdacht auf gesundheitsgefährdende Lebensmittelkeime gibt. Ein dickes Dankeschön auf jeden Fall an die Menschen, die in solchen Fällen den Keimen auf der Spur sind und damit einen sehr großen Anteil daran haben, dass unsere Lebensmittel hygienisch sauber transportiert, gelagert und verarbeitet werden. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Lebensmittelkeime wissen wollt, dann findet ihr Infos dazu im Bayerischen Verband. Verbraucherportal VIS Bayern, auf den Websites der Verbraucherverbände in Bayern und beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Seiten haben wir euch natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. Abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge verpasst. Und alle Folgen findet ihr auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl oder auf podcast.bayern.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt guten Appetit. Ne? Morgen beginnt heute.